1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée, d'autant plus apaisée qu'il n'y aura aucune discorde. Enfin, il y aura peut-être des petits débats, des petits pinaillages, des petites ronures d'ongles jetées euh, nonchalamment sur l'adversaire qui n'est autre que Stéphane Boulet. Comment ça va Oui, bah bonsoir. Bonjour
2: François. Écoute, ça va très bien, ça va très bien. Effectivement, je ne sais pas si ça va discorder beaucoup, mais bon, écoute, on
1: trouvera bien des points d'accroche... Euh... Oui, complètement. Non, non, ça va être un long hurlement en faveur de Scott Atkins, qui est un, un acteur, euh, une star de ce cinéma d'action à l'ancienne, vraiment, ouais. euh, sur le modèle de, euh, bah de Jean-Claude Van Damme. Bah, sa, sa grosse référence, c'est Bruce Lee, mais il cite Jean-Claude Van Damme en référence pour le côté un petit peu autodidacte. Et puis, euh, voilà, euh, citoyen du monde qui va tourner un petit peu à droite à gauche, et y compris fricoter à Hong Kong
2: et en Tout Chine. à fait. Tout à fait.
1: Voilà, c'est un, un acteur bah, qu'on qu aime bien, qu'on aime beaucoup, et c'est assez incompréhensible, en fait, vu sa filmographie, <rire> mais on y Mais je ne sais pas, il y, y a un espèce d'attachement euh, qui s'est créé pour ce, ce petit homme. Euh, enfin, un petit homme, c'est une, une expression, mais c'est voilà, le côté affectueux qui ressort dans l'expression plus que dans la réalité physique. Oui, Scott Hopkins, qui est ouais. une masse... Qui est... Je ne le traiterai pas de petit homme une... les yeux dans les yeux, si tu veux, voilà. Oui, voilà, <rire> c'est ça. Et, alors, ouais, personnellement, je l'ai découvert, je l'ai vu vraiment à droite à gauche, je l'ai perçu, c'était une silhouette, en fait, du cinéma d'action. Autant, dans les années 80, les action stars pouvaient avoir un vécu, euh, avoir une carrière euh, digne de ce nom dans des sorties tant cinématographiques que direct tout VHS. Aujourd'hui... C'est plus compliqué d'avoir un parcours à la Vendamme d'autodidacte qui sort des sentiers battus. Voilà, D'autant qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de concurrence à l'international, et tant mieux. Et Scott Atkins, d'ailleurs, dans une émission qu'il anime, euh, je ne sais pas si c'est exclusif à YouTube, mais euh, The Art of Action, bah, il s'en réjouit en fait. Hein. Il invite régulièrement des, des, des partenaires martiaux des quatre coins du monde. Il a fait une, une émission très intéressante avec Tony Jaa. Si vous avez l'occasion, euh, allez-y. Et voilà, c'était une silhouette que j'apercevais dans des films, dans des bastons, qui se faisaient rouster assez vite, généralement. Et puis, il y a eu un emballement euh, qui m'a surpris, autour du quatrième film de la saga Universal Soldier, réalisé par John Iams, qui est un réalisateur que je n'adorais pas encore, parce que je ne le connaissais pas, mais que j'adore désormais, parce que j'ai vu tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il a fait est hyper intéressant, et il a fait de la saga Universal Soldier quelque chose... C'était ouais. euh, décrit comme la rencontre entre Apocalypse Now, Gaspar Noé et Universal Soldier. <rire> et, alors, bonne description, bonne description. Voilà, avec les limites du budget euh, données par euh, à, à John Iams. Hein. Et puis, euh, voilà, Jean-Claude Van Damme, avec tout l'amour énorme et infini que je peux avoir pour lui, n'est pas Marlon Brando. Non, c'est sûr. sûr. Il y a quand même un effort de sa part. Et Scott Atkins était le, le rôle principal, et c'est vrai. Qui avait quelque chose de d'assez intense et d'assez fort dans son jeu, qui ne s'est vraiment retrouvé par la suite. Mais on, on aura l'occasion d'en discuter. Tout, tout Mais, à fait. Voilà. Et du coup, je faisais attention. Chaque fois que je le voyais, je me disais Ah, Scott Atkins, Je retenais son nom. Voilà. Et puis j'ai vu euh, bah, les, les, les films, les troisième et quatrième films de cette saga. Euh, pas, pas terrible. Hein. Euh, Boyka, Undisputed. La suite, enfin euh, les suites d'une. Euh, d'un film qui était réalisé par Walter Hill au début des années 2000, fait. qui opposait en fait, uh, Ving Rhames et Wesley Snipes dans une prison obscure. Voilà, un combat entre, entre deux boxeurs à l'ancienne. Et à partir de la suite, à partir du numéro 2, en fait, l'antagoniste est joué par Scott atkins euh, qui joue donc, Yuri Boyka avec ac son accent soviétique. La... C'est un comédien anglais, oui. mais dans beaucoup de rôles, et, et je m'en réjouis parce qu'il y a un côté euh, presque nanar assumé. Il prend un accent soviétique hyper outré à l'ancienne. Vraiment, enfin, vraiment rocky IV. Oui, complètement, complètement, c'est ça. C'est incroyable. Et, et voilà, il a continué sa carrière euh, entre des DTV, mais euh, réalisé quand même pas loin d'avec le cul, avec des bonnes surprises de temps en temps dans cette médiocrité un peu ambiante, et puis des participations plus ou moins conséquentes à des dans des blockbusters entre la Chine et les États-Unis. Comment toi tu l'as découvert
2: et eh ben écoute Moi j'ai découvert euh, Comme toi C'est à dire que J'ai découvert à travers de Universal Soldier Le jour du jugement Donc le quatrième épisode Complètement par hasard ouais. C'est à dire que euh, J'étais allé dans les magasins Nose Que tu connais bien Qui, oui. qui ont pour l'habitude de, de, bah, de, de revendre en fait Les, les biens de, 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 de sociétés Qui ont fait faillite Ou voilà Dont ils veulent se débarrasser Et ils ont toujours Un rayon euh, DVD Ou Blu-ray Enfin voilà Qui sort un peu nulle part euh, Tu trouves parfois Des trucs super chelous dedans euh, Comme une fois Une collection de, de dessins animés Pour enfants soviétiques Que, que j'ai récupéré enfin voilà des, des... des... des trucs un peu fait. un peu barrés et euh... et donc du coup j'aime bien faire un... voilà bien faire un tour rituel pour euh... pour aller choper des... des trucs et un jour effectivement il y avait le, le... le DVD parce que j'ai pas le Blu-ray le DVD d'Universal Soldier le jour du jugement euh... et qui était un prix tout... défiant toute concurrence c'était genre 2 euros ou 1,50 euro je me suis dit bah pff, je le prends et je... je risque rien quoi enfin voilà au pire des cas je passe un mauvais moment voilà je... sans donner que euh, là en plus Universal Soldier enfin c'est c'est une saga donc il y avait démarré avec euh avec Roland Emmerich, Dolph Lundgren contre Jean-Claude Van
1: Damme. Le, le premier a vieilli ah oui mal. non mais j'aime
2: pas le premier euh, voilà je trouve effectivement que c'est un film qui a, qui a un peu mal vieilli bon il y a, y, a, y a la baston finale avec la moissonneuse batteuse qui rigolote euh, parce qu'il y a une oui.
1: moissonneuse batteuse voilà <rire> principalement oui bah Dolph Lundgren passe à la moissonneuse batteuse mais revient quand même dans les <rire> c'est <rire> ça
2: exactement cherche pas ta gueule c'est magique euh, mais c'est une série voilà, qui s'était qui, qui euh, paumée dès le deuxième épisode hein, dans, dans, vraiment dans le nanar des tv ouais. euh, qui, qui a navigué on sait trop comment donc bon, je me suis dit allez on, on, va, on va se marrer et en fait effectivement j'ai découvrir ma grande surprise, que 1, euh, bah, c'était euh, bien réalisé, avec plein d'idées, alors y avait, tu, tu voyais qu'il y avait un manque de moyens mais au niveau de la mise en scène, il y avait plein d'idées, et plein d'idées qui fonctionnaient, et j'étais vraiment surpris de voir ça, et puis effectivement, il y avait Scott Atkins dans le rôle du personnage principal, un acteur que, pareil, j'avais dû voir sans le voir auparavant, et qui m'avait effectivement vraiment frappé, c'est-à-dire je me suis dit, putain, en fait, le type, il dégage une vraie énergie, il a un vrai talent martial, et voilà, tu demandais pourquoi est-ce qu'on aime ce c'est que, de base, en fait, Scott un c'est un artiste martial qui a vraiment quelque chose en termes de, euh, de gestuel, de bouger. Euh, tu l'as dit, c'est une masse, donc il enfin il, il est pas très très grand dans le sens où il fait pas plus d'un mètre 85. Bon, c'est déjà pas mal, hein, mais voilà, il, il fait un mètre 85, il est très musculeux. Et pourtant, il a une rapidité d'exécution euh, qui ne correspond pas à son corps, en fait. Il euh, y a vraiment un truc qui est plus rapide que ce que tu l'imagines, hein, un peu comme Lebron James, en fait. C'est le Lebron James du, du karaté. Et, euh, et voilà. Et dans ce film-là, il, il dégageait vraiment quelque chose. Les bastons étaient vraiment impressionnantes. Et je me suis dit, tiens, effectivement, pareil, je veux retenir ce nom. Et puis, euh, je suis tombé sur euh, comment il s'appelle euh, Savage Dog, qui était sur, euh, sur Netflix, où je l'avais trouvé, euh, lui, j'avais trouvé plutôt correct le film un peu moins. Et jusqu'à que je tombe sur Avengement toujours sur Netflix et qui est un film que j'aime mais d'amour inconditionnel on va euh, peut-être reparler voilà. Et, et, et là, voilà on va reparler et là en fait à partir d'Avengement ça a confirmé ce enfin je me suis dit je, je, je retrouve ce que j'avais kiffé dans Universal Soldier euh, et je me suis mis en fait à, à dévorer en fait son, sa filmographie qui est une filmographie euh, principalement de DTV tu l'as dit euh, voilà et, et évidemment je suis retourné aux sources du, euh, du culte parce qu'en fait le Boyka son personnage donc qui apparaît dans Undisputed 2 euh, voilà en fait il, a, il avait construit déjà un certain culte auprès de la communauté DTV qui aimait ce genre de, de, de films donc c'est les films de MMA en fait et j'ai découvert qu'en fait il était déjà célèbre parce que le personnage de Boyka était déjà culte auprès d'une part du public en fait. Euh, mais il y avait toujours cette barrière parce que c'est des films qui n'étaient qui pas distribués au-delà des, 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 des vidéoclubs ou des vraiment des amateurs vidéoclubs ils sont disponibles sur aucune plateforme etc et la, la qualité de la prod fait que généralement c'est pas des trucs que, que les gens le kidam va chercher quoi. Donc c'est un peu le plafond de verre entre guillemets et, euh, et il a commencé à avoir de plus en plus de rôles dans des euh, dans des blockbusters, la preuve il, il, il est d'ailleurs l'un des invités de du prochain John Wick en fait
1: Dans, dans ses plus grands rôles il a fait fait euh, une apparition dans le, dans le MCU euh, comme un homme de main dans le premier Doctor Strange. Tout à fait. À l'international, il a été euh, l'antagoniste du, du premier film Wolf Warrior face à Wu Jing. Et, et après, bon, il a fait plein de petites apparitions en fait, dans des euh, blockbusters des années 2000 que j'ai revus et découvert parfois pour l'occasion. J'ai découvert notamment le, la nouvelle adaptation de La Panther rose avec Steve Martin, Kevin Klein et Jean Reno et Beyoncé, et waouh, et waouh. Wow. Ouais, oh, ouais, film. ouais, c'est ouais, quelque chose, ouais, ouais, c'est, ouais. Oh mon dieu.
2: Faut s'accrocher, faut s'accrocher.
1: Voilà, et en plus, c'est est ça qui est, qui est relou, pour ce genre d'expérimentation, c'est que Scott atkins en fait, il apparaît euh, deux secondes, c'est-à-dire, <rire> c'est... Euh, un... Alors déjà, on est dans un univers improbable où euh, la France, c'est drôle. Oh ouais. C'est la version américaine de la France, chebelubloublou, mademoiselle, voulez-vous faire l'amour avec moi Voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là. Et il y a un match de foot, en fait, au début, où l'entraîneur de l'équipe de France est joué par Jason Statham. C'est lui qui possède le, le diamant, la panthère rose, qu'il offre à sa fiancée jouée par Beyoncé. Et Scott Atkins, en fait, est le joueur français qui marque un but à <rire> un moment et qui va permettre de faire diversion pour tuer Jason Statham. Alors voilà, on est dans un univers parallèle. Hein. Enfin, et Jason et euh, Scott Atkins, en plus, met le but à la Oliver bah, en oui. faisant un espèce de retournement complètement absurde. Enfin, euh, bah, en même temps, c'est ce que
2: t'attends de Scott Atkins, en fait. Tu vois, le coup de pied sauté, c'est son truc. Hein.
1: Voilà. Mais, et, et après, il n'apparaît plus. Moi, je me suis dit, ah, peut-être peut que c'est lui le tueur. Et non, oh là là. Espoir douché, Espoir <rire> complètement douché, douché. <rire> sur un sur un lit de vagues euh, de Van euh, basé sur l'accent français de Steve Martin. Voilà. Non non mais alors, voilà. Après ce n'est pas que ça effectivement, mais pour ce qui est du du, du côté euh, le lustre de sa carrière, voilà, il, il fait quelques apparitions. Généralement quand il est dans un blockbuster, il vient se faire casser la gueule et euh, c'est un peu triste d'ailleurs. Il vient alors, se faire casser la gueule, Batman Strange. Euh, oui. Oui,
2: non, non, mais effectivement, tu disais, voilà, ce... par exemple, il est dans *Expandables 2*, il fait partie de l'équipe de, de, de Van Damme et euh, il a un fight contre. C'est son homme de main. Voilà, c'est son homme de main à, à, avec sa, sa très belle, sa très belle moustache. Oui. Mm, et, il se, et il se fait casser la gueule, euh, décapité même, par euh, Jason Satam dans, les, dans le, le rotor d'un hélicoptère. Voilà, euh, ça c'est son apparition dans *Expandables 2*. Et c'est vrai, effectivement, voilà, il a, il a ce côté, euh, ben, il, 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 il joue sans arrêt et de main, mais récemment d'ailleurs, euh, il joue un, un petit rôle dans. Des Shift, le, le blockbuster de, de, de Netflix.
1: Avec lequel je t'ai trouvé bien Bah En
2: fait, le truc, c'est que euh, je trouve que le, le, la, la mise en scène des combats est, est chouette. Et en fait, les 5 minutes de Scott Atkins sont vraiment les 5 meilleures minutes du film. <rire> Euh, Ou voilà, en fait, il, il, il apparaît, il fait un, il, il fait un, 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 un chasseur de vampires qui, qui, qui chasse des vampires pour un, pour un contrat avec euh, avec Jamie Foxx. Et en fait, sa scène elle est vraiment mortelle. Et, euh, et pour la petite histoire, le, le réalisateur euh, Gigi Perry, en fait, c'est un, un, un cascadeur et un co coordinateur de cascade qui avait notamment travaillé avec Scott Atkins sur euh, sur les Undisputed en fait. Donc voilà, c'est pas un hasard qu'il se retrouve là. Mais voilà, on retrouve dans ce genre de truc où euh, où Déjà, un, il se fait casser la gueule, et souvent, effectivement, il a un accent de l'Est. Euh, voilà, C'est aussi dans le cas dans, le, dans les frères Grimsby, où il se fait traiter de Ben Affleck ukrainien par, <rire> par sa <sachant> Baron Cohen. <rire> bon, le, le,
1: le réalisateur de Deshift, c'est le dernier invité de, de, de son émission, là, The Art of Action. Ouais, Art of et, action, et, exactement. C'est assez, assez intéressant, ce qu'il dit. Euh, ça m'a fait réévaluer le film à la hausse, même si euh, je partais de loin. Même. Oui, non, mais en fait, en, en gros, si tu veux, des shifts, moi, j'en veux pas à Gigi Perry parce
2: que je trouve qu'il a fait son boulot, j'en veux plus mmh. aux, aux deux mecs, parce qu'ils en sont deux, à avoir écrit le scénario, ouais.
1: qui, euh, parce que là, il y a un truc, c'est pas possible, quoi. C'est typique <rire> des de Netflix, en fait, comme ça, euh, depuis, enfin, euh, moi, l'exemple qui me vient en tête, évidemment, c'est Bright, hein, l'horrible oui. film avec Will Smith, avec des espèces d'univers à la zob, où on te dit, oh, ouais, de toute façon, on s'en fout, tu connais les codes, Voilà. Bah en fait, c'est un film qui est construit
2: où je trouve, en fait, la première heure, ça va parce que euh, t'as le côté, on te présente le syndicat, on te présente le machin, on te présente le plan du méchant, tu fais « ok ». Et en fait, passer la bah passer la scène ex, ex, ex Atkin justement, tu te rends compte que le plan du méchant, bah, en fait, il sert à rien. Euh, on parle d'un mec, d'une espèce de menace machin qui interviendra jamais. Puis il y a l'histoire avec, euh, c'est quoi, c'est l'infirmière qui habite à côté de lui. Tu comprends pas pourquoi est-ce que elle était engagée par les méchants et surtout tu comprends pas pourquoi est-ce que d'un seul coup elle devient gentille. Enfin, et t'as des, <rire> des trucs comme ça. Et en fait, tu ouais, ouais. te rends compte qu'ils ont, ils ont empilé, je pense, des, des, à la Frankenstein, des morceaux de scénario pour juste faire l'heure de, l'heure de plus
1: quoi. Mais pour revenir sur sur Scott Adkins, c'est ce qui fait son attrait parce qu'il y a quand même, tu vois, pas mal euh, d'action stars qui vivotent un petit peu dans les mêmes eaux que lui, moi je pense à des... Euh, bah, bah, vraiment à des, euh, des espèces de succès d'année un petit peu de, de Van Damme aussi hein, euh, tu vois Daniel Bernhardt, typiquement euh, Alain Moussi Michael J. Bon, White. Euh, White Michael J. White, s'il tourne encore
2: je sais, je, crois, je sais plus il tourne, enfin, en tout cas les, les dernières fois où je l'ai vu tourner dans un film euh, bah, il était avec Scott Atkins en fait c'est à dire qu'il oui. l'a ramené dans Triple Threat euh, il l'a ramené dans Accident Man etc euh, voilà, ils ils sont pas sont depuis longtemps mais c'est vrai que euh, j'ai l'impression qu'il a mais, de toute façon il a, il, euh, je, pense il, je crois que, me souvenir qu'il est, qu est plus vieux hein, Michael J. White et que du coup il a peut-être un peu passé son, ouais. voilà, son firmament quoi.
1: mais euh, tu vois autant Alain Moussi que Daniel Bernard qui, qui ont des trognes hein, puis qui peuvent être des acteurs à peu Correct, tu vois, est, ils se font casser la gueule par euh, Bob Odenkirk au début de, de Nobody euh, dans le bus, ouais, tout à fait. Et, et il joue pas mal, tu vois, il ya parce que il ya l'énergie y a, y a comique euh, et euh, bizarrement la direction d'acteur qui devrait jouer, tu vois, mais quand <rire> tu les mets dans des puis qu'il ya ouais, ça perd d'être son son souci majeur, mais passons Et quand tu mets, je sais pas, Alain Moussi dans un dans un film aussi nawak que Jiu-Jitsu euh, avec Nicolas Cage et Franck Griot, qui est quand même... Il hein, faudra, faudra, faudra en parler un jour, je ne sais à quelle occasion, mais... Ah mais oui, mais quel film Zuba du démon, quoi, ce film, mais... <rire> Mais mon dieu, quoi! Et Alain Moussi, il est aux abois. Tu vois, tu dis, oui. ah les gars, oui. où je suis? Qu'est-ce qui se passe? Qu que... <rire> Elle est où la caméra? Qu'est-ce qui se passe?
2: Bah, tu, tu vois, Jiu-Jitsu, c'est typiquement un film que, que, que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est un film qui a vraiment une idée par plan et pas oui. une seule qui fonctionne. C'est <rire> un truc, c'est fascinant. C'est un film qui déborde d'idées, de créativité et, et,
1: et ça fonctionne jamais à l'écran. C'est super! Ouais. C'est un truc à, à, à ce niveau-là, <rire> c'est du miracle. <rire> ah, c'est formidable. Mais après, tu vois, Scott Atkins, on l'a dit, joue dans des films qui sont de qualité artistique quasi nulle. Tu vois, moi, les Boyka, je trouve ça formellement affreux. Les, les combats, en plus, tu vois, sont filmés au grand temps, ah un mais peu les... accélérés, montés à la cut de merde. Oh non,
2: non, eff effectivement, c'est voilà, bah, toutes ces problèmes, c est, c est, c est, toutes ces productions. Tu, tu, si tu regardes derrière, euh, les, typiquement, les Indisputed, c'est des productions nu-image. Donc voilà, ouais. c'est c'est voilà, c'est c'est des trucs euh, tournés euh, en Europe de l'Est, enfin littéralement. Je crois que c'est un disputé de trois où il passe les trois quarts du film dans une carrière perdue euh, en Pologne, euh, mmh. euh, à casser des cailloux. Euh, voilà, et effectivement, il y a il euh, y, y a des vrais soucis de euh, de production et, et ça revient fréquemment. Mais tu tu, tu sens qu'à un moment donné, en fait, euh, euh, là où où, euh, où peut-être il il s'en est mieux sorti, c'est qu'il a réussi à débloquer quelques budgets plus conséquente sur certains films c'est-à-dire ouais. qu'il tourne beaucoup un hein, Scott Atkins hein. par exemple en 2016 euh, voilà il a, il a fait je crois 8 films ou 9 films un truc comme ça donc forcément avec un ratio comme ça et euh, voilà et il jongle entre apparition dans un blockbuster qui sans doute lui donne du crédit pour espérer décrocher un ou deux budgets plus conséquents de temps en temps et bah, des des films effectivement de seconde troisième zone euh, en DTV un peu fauchés avec euh, avec des réalisateurs qui voilà qui, qui savent pas forcément ce qu ce qu'ils font là euh, mais le truc c'est qu'effectivement de temps en temps il arrive euh, épi épisodiquement, à avoir un film euh, des TV où le budget suffit à combler finalement l'ambition, et ils arrivent à faire un truc à peu près euh, à peu près cadré, à peu près sérieux, et, euh, et ça fonctionne en fait. Et euh, tu vois, je, je, bah, on de tous les... La Moussi ou Michael J. White, euh, bah, c'est des acteurs qui n'ont pas forcément eu cette chance, c'est-à-dire qu'ils ont toujours resté au niveau d'en dessous en fait. Lui, il arrive de temps en temps à émerger, à, à avoir le film qui va faire... Euh, euh, qu'on se dit ah ouais finalement il y, y a un truc puis on va le voir dans un blockbuster puis après il va repartir dans les méandres du nanar ou du quasi-nanar parce que parfois c'est un peu à la, à la frontière il y a certains qui, qui basculent dans le nanar et du coup c'est sympa d'autres qui sont juste un peu pénibles à regarder euh, voilà donc il, 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 et tu sens qu'en fait c'est une volonté de sa part enfin, j'ai l'impression qu'il essaye vraiment de, de monter en, de faire monter ses productions en budget et en qualité et j'ai l'impression en enfin, tout cas quand tu le vois à travers Art of Action ou même dans ses interventions les making-of les choses comme ça tu, tu vois qu'en fait il, il essaye justement de, 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 de décrocher le budget qu'il qu faut pour essayer de faire un truc un peu plus, un peu plus quali voilà, j'ai l'impression qu'il essaie de driver les productions pour aller vers cette exigence là
1: et bah au delà de ça même dans comme je le dis les Undisputed moi je les, je les trouve vraiment filmés avec le cul mais tu vois que c'est à la fois quelqu'un qui martialement euh, putain, se, se défend mais de façon assez impressionnante parce qu'il enchaîne des euh, des coups de pied retournés ouais. à gogo enfin euh, même, même si c'est monté cut et que c'est filmé euh, n'importe comment tu vois la performance physique en fait tout à fait ouais, tout à fait et ça, ça m'avait marqué euh, surtout en fait dans bah, dans Universal Soldier Day of Reconning, où les bastons sont complètement folles en fait où ouais, ça, ouais, enchaîne, ça enchaîne ça enchaîne c'est malade c'est ma boule ouais, c'est ma boule et il a un charisme qui moi me plaît en fait qui, euh, oui. qui, qui, qui qui me parle il y a un côté rieur déconneur qui de d'une seconde à l'autre en fait peut te péter la gueule tu vois <rire> mais avec un espèce de charisme déconnant tu vois mais c'est pour ça quand il fait son accent soviétique sur le papier, c'est pas possible en fait. C'est <rire> ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Mais à l'écran, moi, ça me fait marrer, ça passe en fait.
2: Effectivement, il a, il a, je trouve effectivement une une, une certaine animalité dans son dans son jeu et euh, voilà. Contrairement à d'autres acteurs de sa de sa catégorie, euh, en tout cas dans les années 2000, euh, il a pas un regard mort en fait. Euh, ouais. Scott atkins Alors, il, il c'est pas un grand acteur. Je pense qu'effectivement, tu peux pas lui faire jouer n'importe quoi, mais c'est c'est un type où tu sens que avec la bonne direction d'acteur ou la, la la bonne application, il peut faire quelque chose qui est convaincant. Et même quand c'est pas convaincant, il, il a quand même toujours un voilà un, un, un certain charisme dans le regard, dans sa dans sa, dans ce, sa prestation physique, c'est-à-dire que généralement quand il rentre dans une pièce et quand il bouge, euh, même si c'est pas très bien filmé, il y a quelque chose qui se passe en fait. Il y a voilà il y, a, il y a vraiment un, un truc qui, qui fait que, que ça, se, ça, ça se passe. Et euh, effectivement, moi aussi je trouve que ça en fait quelqu'un de très attachant en fait euh, à l'écran. Et justement et là où il est le, enfin moi ce, ce que j'adore c'est quand quand le réalisateur lui dit écoute Scott tu vas faire le méchant. Et Scott Atkins, quand il fait le méchant, euh, moi, je trouve ça jubilatoire. Je trouve ça vraiment jubilatoire, le, sa, sa prestation dans Hitman 4, mais, tu, il est... Enfin, c'est un méchant de bande dessinée, en fait. Ah, mais complètement. C'est un méchant de bande dessinée et il est parfait... Il est parfait, c'est-à-dire que <rire> ce qu'il propose à l'écran, c'est complètement démence. Enfin, si tu le prends au premier degré, ça fonctionne pas du tout, parce qu'effectivement, bah déjà, son accent yankee, voilà. <rire>
1: oui, son accent américain, c'est un espèce de composite de Boston, de New York, qui n'a ouais. pas qu un sens... Ça n'a aucun sens. Voilà,
2: on l'a dit, c'est quelqu'un qui naît vraiment au cœur de l'Angleterre. Hein, Scott atkins oui. voilà, c'est un, c'est enfin, en fait, c'est un plouk à la base. Euh, et lui-même le dit, hein. il vient de Sutton Coldfield en Angleterre, qui est vraiment situé au cœur de l'Angleterre. C'est loin de Londres, c'est loin de tout ce que tu vas visiter quand tu vas en Angleterre. C'est endroit où personne ne va globalement. Et lui, il est né là-bas, donc il a, il a un côté plouk anglais. Et justement, quand voilà, quand il quand il doit jouer l'accent américain, euh, voilà, il, en plus dirigé par des Chinois, donc t'imagines, euh, ouais, <rire> t'imagines quand même le truc. Il, il, ça marche pas, mais la, la prestation. Physique, et ce qui déborde et sa façon d'être très très méchant et très très raciste dans Hitman 4 oui. fait que c'est hyper cartoon et il est à 200%, il se fait plaisir, et du coup, c'est jubilatoire,
1: en fait. Non, non, puis c'est une vraie saloperie, c'est-à-dire que dans le dernier combat, il remarque que Donnie Yen est blessé, et forcément, il va taper sur la Oui, mais évidemment,
2: il va être celui qui va reculer devant rien, quoi. C'est ça. Comme la scène où il va démonter tous les maîtres du Kung-Fu façon Terminator, en fait, dans le commissariat. Oui, euh, c'est vraiment ça, c'est à dire qu'il débarque. Il a des maîtres de kung-fu, puis lui, c'est voilà. Il débarque par son terminator. Il, il, les, il les éclate en deux-deux avec zéro pitié. Euh, ce moment où, à un moment donné, il, il en menace un de, de lui briser le bras s'il donne pas l'information. Le mec lui donne l'information, puis il donne un coup de coude pour le enfin, un coup de genou pour démonter le coude de son adversaire alors qu'il était, il était déjà rendu. Voilà. Et tu sens que tu sens qu'il se marre, quoi. Tu sens qu'il se marre, tu sens qu'il se fait plaisir et c'est communicatif. Il arrive à, à, à te transmettre ça en fait. Et à chaque fois, tu là, tu fais ok, ok, Scott, je suis avec toi
1: quoi. je pense que ça peut être un bon comédien il y a, il y a certains petits films euh, où tu du, comme tu disais il n'y a, a peut-être pas forcément les moyens des ambitions mais il y a quand même une envie de cinoche. bah récemment il y a un film qui s'appelle One Shot oh, tout à fait voilà, qui est tourné en, en faux plan séquence où il est plutôt bon il est plutôt bon, en fait One Shot moi je l'ai vu vraiment comme son piège
2: de cristal à lui en fait ouais. euh, et, et je pense que c'est un film qu'il a vraiment porté, euh, porté vraiment jusqu'au bout euh, Dans lequel il croyait vraiment et, euh, et il est vraiment impliqué Et il est, moi je l'ai trouvé vraiment bon dedans en fait euh, D'un point de vue comédie
1: quoi Non carrément et puis euh, on, on, moi j'en reviens à Universal Soldier 4 Day of Reckoning. C'est un projet mm. très 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 particulier. En fait, John Iams, c'est un réalisateur qui est le fils de Peter Iams. Voilà, un grand, grand réalisateur de, de films bis au sens noble du terme, qui a fait euh, bah, peut-être ce qui est peut-être le meilleur Vandam, Time Cop. Après, ça se discute, hein, mais.
2: Mais un, en tout cas, un, voilà. Un des non, mais. Ouais, il, il, il a tourné avec Vandam et il a fait
1: quelques films dont on se souvient, en tout cas. Tu vois, déjà, c'est. Voilà, c'est déjà plus que la plupart des réalisateurs mais John Iams, il a commencé en enfin voilà, il voulait pas jouer de ce népotisme là même s'il avait beaucoup suivi son père sur les plateaux dans sa jeunesse, il a commencé par se former lui-même sur le docu sur le documentaire en tournant des films justement consacrés à des euh, des euh, des bagarreurs, des euh, des champions de MMA et euh et il y est allé à la dure, c'est-à-dire vraiment euh, avec personne qui lui expliquait rien, et il, il passait un temps fou sur les logiciels à se former lui-même, ça lui a pris euh, <rire> trois ans pour faire son premier long-métrage, Enfin, c'était débile de son propre aveu, mais au moins il s'était formé, et il avait fait son premier film tout seul, après il a tourné pour la télé, et puis il a eu l'opportunité de tourner Universal Soldier 3. Alors il tout a proposé euh, sa version du scénario à Van Damme et Dolph Lundgren, qui n'avaient pas envie de faire le film, mais ils ont rencontré ce mec-là qui était surmotivé. Et ils ont fait bon, <rire> allez, on va essayer. Il y avait Peter Williams comme chez Fob sur le film. Et Universal Soldier 3 par rapport au 2, qui était quand même un peu honteux, hein, qui était un semi-clos ah le... qui n'avait aucun sens. Euh... Le, le 2, c'était.
2: Euh, comment dire C'est une honte à tous les étages. Enfin, il, est, il, est, ouais, ouais. Il, il est filmé comme un épisode de Melrose Place en fait.
1: Après, après le 3, pareil, il n'y a pas les moyens des ambitions, mais il y a quelques scènes d'action qui sont assez folles. Il y a la première, qui est une course-poursuite euh, vraiment dans, dans un décor soviétique euh, à l'extrême, qui est à l'os et qui est euh, très, très, très surprenante. Surtout quand on regarde le film Universal Soldier d'affilée, tu te dis « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Tout d'un coup, quelqu'un prend les choses au sérieux. Et tu te dis « Waouh !» Et, et c'en est un point où c'est presque dépressif, en fait, Universal Soldier 3. Ah oui, oui, complètement. Le, 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 le film
2: est... Étonnamment mélancolique, en fait. C'est très bizarre ouais. ce que l'atmosphère qui en sort ouais. Tout à fait.
1: Il y a un truc sur les machines qui prennent conscience qu'elles sont des machines et qui veulent crever, en fait, grosso modo, <rire> dans un décor euh, à la Tchernobyl. Ouais, industriel, tout gris, ouais. Euh, ouais. Avec un discours qui te dit à la fin, de toute façon, mais vous n'êtes que des machines et vous allez être remplacés par le nouveau modèle derrière, donc fermez-la, quoi. Et ce qui était euh, une belle façon pour John Iams de dire son, son appréhension du milieu du cinéma, grosso modo... <rire> Et toujours est-il que le film a semi-marché et a, surtout, en fait, John Iams y a gagné le respect et la quasi-admiration de Dolph Lundgren et Jean-Claude Van Damme qui lui ont servi de caution morale pour faire ce qu'il voulait sur le 4. Sachant que ce qu'il voulait sur le 4, ça allait hyper loin. C'était un espèce de film semi-expérimental, semi-extrême qui euh, finissait en fin du monde apocalyptique, déprimante à souhait. Et hum, Dolph Lundgren, euh, en fait, est intervenu. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de, de discussions avec le, le studio ou qu'il disait John Williams, mais euh, on va être sûr. Et Dolph Lundgren lui a dit, non, mais là, c'est trop, en fait. Mets un peu la pédale. Va, va, fais le niveau en dessous et après, on, on, on y va. Il n'y a pas de souci, on te suit, on te soutient, machin. Et le même le niveau en dessous, c'est un film... Voilà, Universal Soldier Regeneration, c'était mélancolique, c'était dark, c'était soviétique, sombre voilà. Mais euh, Day of Reckoning, c'est ouais, c'est c'est plusieurs phases de dépression qui aussi entre colère et euh, haine absolue quoi. Et ça se sent dans les combats, c'est c'est fou.
2: C'est un film qui, euh, qui en a gros sur la patate en fait. Jacques, la, la scène d'introduction, je vous laisserai la, je vais pas la, la divulguer, je vous laisserai la découvrir. Mais la scène d'introduction, moi, c'était un choc, quoi. Je, je ne m'attendais pas à subir un truc pareil. Et euh, je me suis dit, putain, le film, il démarre comme ça, mais où est-ce que ça va aller, quoi. Et euh, effectivement, tu as raison, c'est un, euh, un film qui, qui détruit... Euh, qui détruit tout, enfin c'est très nihiliste en fait, comme histoire, très jusqu'au boutiste, euh, donc effectivement, t'as pas, as pas le, le, la fin du monde euh, explicite telle que le voulait peut-être euh, John Hayams, mais en fait, ce qui, ce qui reste, c'est que tu termines le film, t'as... Ouais, c'est un film super amer en fait, et, euh, et, et très étonnant ju justement, à la fois dans la brutalité de ce qu'il montre, et, euh, et dans le ton de ce qu'il donne pour un, pour un DTV, c'est-à-dire que... Tu dis à quel moment les mecs ils se sont dit on va essayer de faire ça pour relancer le, pour lancer la franchise, c'est très étonnant quoi.
1: Et c'est grosso modo le personnage de Scott Atkins qui est traumatisé par la scène d'introduction qui est montée comme du Gaspar Noé, c'est-à-dire vraiment avec une image bah, qui joue un peu sur le côté épileptique, je peux pas vous en dire trop non plus. Voilà, mais, ouais, mais voilà. Mais c'est vraiment l'idée, c'est vraiment la référence en plus qu'il assume. J'ai dit oui, oui, moi je suis inspiré justement pour le découpage des séquences par Gaspard Noé et par Michael Haneke. Ce qui est très surprenant que, euh, dans oui. la franchise Universal Soldier, c'était pas des influences qui étaient euh, immédiatement tangibles. Dans le, voilà, c'est ça, ça c'est effectivement Rich, typiquement. C'est pas ce qu'on
2: imagine au début quand tu dis Universal <rire> Soldier, mais mais, mais mais quand il le
1: dit, effectivement, tu enfin tu les vois. Hein. Moi je les moi je les comprends en tout cas maintenant, tu vois. Et donc le personnage de Skin s'est traumatisé et il va prendre ce qui lui reste d'énergie vitale, de désir, de, de survivre encore un petit peu pour pouvoir euh, se venger, pour partir à la recherche bah, du personnage joué par Jean-Claude Van Damme qui a pété ça. un plomb et qui a fait une espèce de communauté euh, d'universal Soldier rebelle qui vivent dans des ambiances ultra virilistes où ils se pètent la gueule. Enfin, Je dis ultra viriliste c'est un mélange entre les ambiances de sous-sol de Fight Club, et les ambiances de cavernes de Tetsuo 2, j'ai trouvé. Oui, 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 complètement, ouais. Non, non tout
2: complètement. Oui, il y a un côté, enfin, y a, y a, justement, on parlait d'Apocalypse Snow, quand tu découvres le truc, tu... Enfin, t'as un côté secte au bord de la folie, en fait. Tu, 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 tu vois c'est en fait y a des types qui
1: ne vivent qu'à travers et pour la violence. Il <rire> y a vraiment un truc, c'est très, très étrange, quoi. Oh, non, mais c'est fascinant. Et puis, la... Je veux pas spoiler, mais la fin n'est pas... Et est très intéressante dans sa façon de ne pas être satisfaisante. Ouais, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Le combat final s'interrompt, et un des deux protagonistes dit euh, « Non, mais tue-moi », et ce n'est pas satisfaisant. Ce oui, pas oui, satisfaisant. Oui. Et c'est tout l'enjeu du film, en fait. Et ce ouais. film est complètement dingue, ce film est complètement dingue. Et les producteurs n'ont pas su quoi en faire, parce que c'était trop bizarre. Alors après, ouais, vous n'attendez ouais. pas non plus à du Kenneth Hunger, hein, si, si vous le téléchargez, ça reste un film d'exploitation, mais avec un ton unique et une facture technique plus que correcte, voilà John Iams, ah ouais, non, un que, ouais. que j'ai eu la chance d'interviewer, et qui est passionnant, et qui a vraiment un point de vue sur ce qu'il fait, et qui s'empare de genres qui sont vraiment euh, usés jusqu'à la corde, et où il essaye d'insuffler quelque chose de, de brut, quelque chose de, de spontané, d'improvisé, d'intéressant, où il a une utilisation du plan-séquence qui n'est pas tarte à la crème. Ouais,
2: complètement. Je, suis le, je, je, je te soutiens à 100% dans ce que tu dis.
1: Et Scott Atkins, là-dedans, euh, il tient le film sur ses épaules et il, et il tombe pas, quoi. Non, complètement. Il, ouais.
2: il, non, il non, c'est super. Euh... Bon, quoi.
1: Il est, il est très bon
2: il là en nouveau je pense que John Williams a son rôle dedans c'est à dire que je pense qu'il il savait ce qu'il voulait pour la direction il savait quelle intensité de jeu en fait il, il voulait c est, c est... enfin pour moi en fait ça montre bien justement que Scott Atkins entre de bonnes mains avec aussi sans doute un, un planning qu'ils peuvent un peu, un peu tenir ou, et où ou, hein, un planning qu'ils peuvent tenir euh, il peut faire des choses qui sont très intéressantes euh, visuellement en dehors même de ses coups de pied euh, circulaires quoi. et
1: bah tu, tu as cité un autre film alors après il y, y en a plein qu'on va, qu qu va reciter par la suite quand on va entrer un petit peu plus dans le détail mais c'est vrai que celui que tu as cité Avengement qui est disponible sur Netflix qui date de 2019 si je dis pas de bêtises c'est ça 2019 ouais sur le papier pareil c'est un film qui n'est pas très intéressant c'est Disons-le clairement, un sous girichi sachant que euh, Girichi, c'est déjà un sous-quin euh, de trucs, voilà. Fait... <rire> J'ai été adolescent dans la période où euh, Arnaque, Crime et Botanique et Snatch sont sortis, et euh, moi, j'avais l'impression de passer à côté de la parade, en fait, hein, de de ne pas comprendre l'engouement enfin, moi j'aimais bien les bons sons. ouais voilà, j'aimais bien les bo des films de, de Garicci. mais sinon tout le reste moi ça me semblait bah, enfin... ouais
2: non mais je, je comprends moi moi j'aime j'aime toujours bien snatch je trouve c'est son meilleur film oui. euh, et après du coup j'ai revu arnaque Crimes et botanique et je me suis dit oui et puis après j'ai vu de sa
1: carrière j'ai fait mmh, hmm", voilà <rire> Oui, ça mériterait un épisode, mais pour ça, il faudrait revoir le film avec Madonna, et je sais pas si je suis prêt. Ah, et ça, et ça qui, veut, qui veut de ça hein à, 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 la, à la dérive, si je me rappelle bien. C'est un film ouais, qui porte ouais. tellement bien son nom, voilà. Non, non, Avengement, donc, sur le papier, c'est du Aichi, vraiment, avec des, euh, des Anglais pas contents qui s'appellent Mate, de façon extrêmement énervée et qui boivent des brines on comprend enfin, en grosso modo le personnage de Scott Atkins arrive dans un bar tenu par un mafieux mais tout le monde en joue avec un flingue rafistolé il a une gueule pas possible dans ce film, on déterminera après quels sont les, 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 les meilleurs et les pires <rire> looks, moi j'adore son look dans ce film, quoi, son côté, je me suis fait défoncer ouais, la fait. gueule et, et j'arrive, et ceci est la somme de tout ce que j'ai pris dans la gueule euh, auparavant, et le film est construit en flashback, on ouais, comprend que ce personnage là s'est retrouvé embringué, et s'est fait euh, emprisonner euh, de, 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 de façon euh, voilà préméditée, on va dire, Enfin, pas par lui, hein, mais par les, les, les gens qui l'ont mis dans le coup. Non, non, mais il est complètement injustifié. Voilà. Et il se fait démonter la gueule en prison. Mais oh, il ne se laisse ça. pas faire. Il se laisse pas faire. Il se fait il se fait péter les dents, bah, il se fait mettre des dents et il revient. Et puis, il a un côté très taquin. C'est-à-dire qu'il pourrait euh, <rire> vivre la situation euh, euh, voilà, en baissant, en étant un peu penaud et en se tenant un peu à carreau. Mais non, non, là, c'est... Euh, bah, quoi <rire> C'est qu -ce ça! Qu'est-ce qu que
2: vous voulez? Il,
1: il va devenir leur pire cauchemar,
2: en fait, au bout d'un moment.
1: <rire> et c'est comment il va euh, bah sortir de cette prison, essayer de reconstituer un petit peu le fil des événements et euh, régler ses comptes comme il le peut. Voilà. Et euh, dans ce film, comme je te dis, euh, voilà, je le répète encore une fois, moi, le, le, ce, ce côté-là, euh, post moi, ça me plaît pas du tout. Le film, dans l'absolu, euh, voilà, moi, ces méandres scénaristiques me, me laissent de marbre. Mais putain, Scott Atkins dedans, quoi. Scott Atkins dedans, mais c'est absolument incroyable. Il a une colère et euh, une espèce de, de côté euh, ouais, immédiatement jouissif et jubilatoire dans sa façon de provoquer tout le monde, d'insulter tout le monde, d'être rétif, en fait, en permanence. Ouais,
2: c'est ça. Ouais. Ouais.
1: J'ai trouvé complètement fou. Non, moi,
2: moi j'aime beaucoup celui parce que moi justement je trouve que l'ambiance cockney fonctionne super bien parce que justement t'as pas le côté euh, cool forcé de Garrici en fait. Là tu, tu, tu sens qu'en fait ça sent vraiment la bière, ça sent les mecs pas fins, tu vois. Ça, voilà, tu, tout ce côté là, as, justement t'as pas, pas le ripollinage de, de Garrici où il essaie de rendre le truc cool. Là vraiment, tu sens que c'est des ploucs en fait. Euh, l'ambiance plouc londonienne à fond les ballons avec la, la, la moitié des, des, des mecs qui sont vraiment des abrutis philippe tu vois li, li, limite j'avais plus l'impression de me retrouver dans, dans une version dégénérée de The Commitments que de Gary en fait et, 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 et ça je trouve ça vachement attachant et, et effectivement Scott Atkins là-dedans il est ultra impressionnant parce que je, il, il, en fait il incarne la vengeance voilà. le film s'appelle Avengement donc euh, tu, tu sais globalement de quoi va parler le film euh, mais il a une incarnation euh, physique dans, son, dans sa façon ouais, comme tu dis dans sa façon de s'adresser aux autres sa, sa façon de, de, de rentrer dans les pièces d'envahir l'espace euh, de tout et effectivement d'être sans arrêt sans arrêt en colère mais enfin un truc un truc de, de, de fou et de renoncer devant rien c'est à dire que justement ce qui est génial c'est que il a cette attitude là et puis le geste va avec l'attitude en fait c'est à dire que quand il quand il pète les plombs c'est pas à moitié etc et euh, je me suis découvert justement un, un amour pour les scènes de bagarre de Scott Atkins dans des bars la scène de baston dans... il, y ah, il, y a, il y en a beaucoup et c'est un, un sous genre qui mérite d'être euh, d'être oscarisé je pense parce que la, la scène de baston où euh, ils vont consciencieusement détruire toutes les pièces de mobilier possible dans le bar, déjà c'est un truc qui me plaît, parce que je suis un fan de Belmondo, et que c'était un truc euh, de, de Belmondo, euh, mais là c'est fait avec une brutalité et une jubilation qui est, euh, qui est, absolu enfin, qui est absolument démente en fait, et c'est ça le truc, c'est qu'en fait quand euh, il arrive à avoir le, le rôle qui permet ce, ce genre de jubilation, il y a un truc qui, qui communique était était à fond dedans quoi, et était là pour... Euh, voilà, t'es là pour ce que t'es venu t'as le plaisir agressif t'as le côté euh, cathartique qui fonctionne à appeler les ballons et moi c'est un film que, que, que j'aime énormément parce que ouais j'adore son personnage la musique est top aussi euh, avec une, 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 une comment s'appelle une sonorité euh, qui fait qui fait très euh, New Morricone, euh, c'est assez, assez étrange en fait je m'attendais pas à avoir un truc comme ça et, euh, et cette espèce d'ambiance de ouais chez les plus londoniens euh, voilà le, tu, tu tu sens le bar tu vas dans une vieille ruelle où t'as pas envie d'aller parce que ça sent la piste, voilà tout ce côté là, euh, j'aime beaucoup ce film pour ça quoi.
1: alors on va passer, on a dit un petit peu nos, 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 nos préférences même si y en a d'autres qui vont apparaître euh, au, au fil de l'eau on va entrer dans la deuxième partie euh, de, de ce podcast euh, qu'on a appelé pompeusement enfin que j'ai appelé pompeusement, je te mets pas dans la sauce les, les Spot Hutkins Awards voilà, ah, mais je, on va je, voilà, à chaque fois bah, bah, ça va alors <rire> J'approuve complètement. <rire> on va déterminer à chaque fois le meilleur ou le pire d'eux. C'est ça. Et j'ai envie de commencer par euh, bah, quelque chose de pas facile, justement. Quel est le meilleur accent de Scott atkins <rire> Est-ce que c'est son américain fourre-tout Est-ce que c'est anglais Ou c'est vraiment euh, du, du gros mate Ou est-ce que c'est ce, cette espèce de fourre-tout soviétique on a, euh, Mal identifié. C'est
2: dur, hein, c'est dur. Euh, euh, alors moi, moi, je, moi, moi, je vais voter pour le accent cockney dans en, avengement en fait, euh, parce que de base, il a un accent anglais assez prononcé, euh, Scott Adkins. Hein. On, on le répète, c'est un, c'est un mec qui vient du trou du cul d'Angleterre, donc il a de base un, un, un accent anglais qui est quand même assez fort. Et je trouve que quand il l'assume et quand il le décuple euh, avec le, le, le côté cockney euh, dans, dans avengement je trouve que ça, ça rajoute la touche parfaite au personnage, quoi. Euh, cette façon de mate, I break your face mate, euh, voilà <rire> un truc assez, bah, assez jouissif quoi. Voilà. donc euh, euh, moi j'aime beaucoup cet accent là quoi.
1: moi je suis sur le soviétique indéfini bah, même oui. si euh, j'ai rattrapé un, un film récent là, qui s'appelle Dead Reconning où il joue un espèce de terroriste euh, à la nationalité pas très bien identifiée où, où là vraiment l'accent il part en se euh, d'une scène à l'autre tu vois mais mais tu vois dans Boyka moi ça me fait rire et, et j'ai vérifié il y a alors c'est pas tout le début du film mais c'est au début de Undisputed 4 celui du, de, dont tu parlais tout à l'heure qui se passe euh, en grande partie dans des carrières polonaises euh, il y a des dialogues enfin c'est pas tout le début mais il y a des dialogues où il oublie de faire l'accent euh, soviétique puis ça revient après tu fais. oh <rire> mais euh, mais oui moi c'est ça me fait ça me, ça me fait sourire et en même temps j'aime bien tu vois enfin' voilà moi je reste sur le soviétique même si c'est pas très bon j'avoue oui non après
2: après bah, en, en ce moment vu que, vu que la, la guerre entre l'Ukraine et, et le et la, et, et la russie on a le droit tu vois de voilà ouais. de, euh, voilà c'est la bonne période où on peut euh, non mais effectivement mais même dans des shifts en fait quand il joue euh, la des frères nazarianes, donc euh, pour le coup euh, là c'est pas c'est pas soviétique euh, mais euh, a priori, ce serait euh, un, un mélange plutôt des Balkans. Hein il te sort un accent pas possible.
1: Euh, oh, well play, brother <rire> Voilà, <rire> qui, qui, est assez, qui est assez irrésistible quand même. <rire> plus délicat, plus, plus pratique, quel est son meilleur coup signature
2: Alors, euh, coup signature, donc évidemment, coup, coup de. De foot coup de latte, hein. alors le coup signature de, de Scott Canettine, c'est l'espèce de coup de pied tornade en fait, euh, ouais. qui décline en, en deux phases. c'est-à-dire il y, y a la double tornade qui finit par un, par un coup de pied circulaire qui arrive dans, dans, dans la nuque, et puis il y, y a cette espèce de coup de pied, alors il doit porter un nom, où en fait il tourne sur lui même et au lieu de frapper avec le pied qui est en avant, il le lève au dernier moment, et il frappe avec le pied opposé, et il se sert du, du, du premier pied, comme ça c'est ces deux coups signature euh, qui, sont, euh, qui sont les plus que tu retrouves dans tous ces films, etc. Mais il y a une déclinaison, moi, que j'apprécie tout particulièrement et qui vient et qui 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 qui, qui démontre justement son son côté euh, ultra souple en fait. C'est aussi, c'est un, enfin, un artiste martial qui a une souplesse et, et c'est en ça que les Undisputed sont intéressants parce que je trouve c'est ceux qui montrent le plus la, la souplesse de son corps d'un point de vue global. Enfin voilà, c'est un mec qui, qui peut qui peut quand même se pencher en arrière euh, et se relever en en, en l'espace d'une 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 même seconde. C'est en fait quand il quand il fait la boule sur lui-même et qui finit avec le, le coup de pied descendant euh, à plat. De, voilà sur, sur son adversaire c'est ce qui fait d'ailleurs notamment à Sacha Baron chambre dans, dans Grimsby, on le voit utiliser plusieurs fois dans, dans les Boykas et j'aime beaucoup le, la, la sensation de le type il n'a plus de tête euh, une fois qu'il <rire> qu s'est pris ce coup là dans la tête
1: bah justement ouais, en fait euh, effectivement il ouais, y, y a effectivement ces, 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 ces coups qui sont complètement dingues et euh, sur lesquels les films Undisputed Boyka jouent beaucoup trop <rire> c'est à dire que au bah oui, oui. minimum 20 fois par combat tu vois mais euh, moi pour revenir à Universal Soldier Day of Reckoning j'avoue que euh, le coup de batte je ne sais pas ouais. si tu te rappelles
2: ouais voilà <rire> je, je, je me rappelle bien
1: <rire> voilà mais, mais un bâton ou une batte de baseball dans les mains de Scott Adkins et euh, il, il sortira des, des choses qui volent et qui se séparent de leur corps alors qu'elles ne devraient pas
2: ouais, euh, ouais. c'est ouais, en plus bah, je l'ai revu juste pour préparer l'émission ce combat là et ouais. euh, pff, Oh là là. oh là là La
1: violence du truc,
2: c'est incroyable, c'est incroyable.
1: Ensuite, quelle est sa meilleure apparition dans un blockbuster je peux pas parler vraiment de rôle à part entière à chaque fois c'est des apparitions
2: hein, mais... ouais ouais c'est des apparitions euh... alors je trouve son voilà je trouve son apparition jouissive dans Day Shift mais après c'est un blockbuster Netflix donc c'est peut-être euh... ouais oh, ça euh... compte ça compte ça, ça compte euh... voilà Day Shift j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que comme dit bah, il vole le film en fait donc euh... <rire> donc c'est pas mal alors évidemment son apparition dans The Dark Thirty bon on voit pas euh, le mec il, fait, il joue un soldat derrière un casque que, qui, qui est dans l'eau. Il est, est, là. Il est, il est il là, là quelque part dans le décor. Non mais euh, dans, dans Grimsby moi j'aime beaucoup parce que justement il donne la réplique à Sacha Baron Cohen et que euh, il a cette fameuse scène où euh, il est face à Sacha Baron Cohen et, et, et lui dit euh, euh, non je vais, je vais pas te tuer no, I'm not gonna shoot you parce qu'évidemment il le fait avec son accent, son, son accent ukrainien et il commence à le tabasser puis au milieu du combat Sacha Baron Cohen qui lui fait finalement j'aurais préféré que tu me tires dessus <rire> <rire> et, euh, et ça me fait beaucoup rire quand
1: même. Bah, euh, film, euh, j'ose pas dire attachant, Greensby, mais <rire> qui, film, qui, voilà, a, bon. qui a un potentiel pour devenir culte. Et voilà, quel, ça en il dit a ses beaucoup moments. sur l'époque, voilà. je trouve. <rire> film très étonnant dans cette simographie, très étonnante que celle de, de Louis Loterrier. Voilà. Oui, tout à fait. En attendant, Fast and Furious 10 C'est vrai, c'est vrai Eh oui, eh oui, eh oui bon, Meilleure apparition dans un blockbuster, je, je triche un peu, parce que c'est un second rôle, hein, quand même C'est euh, bah, le rôle de l'antagoniste dans Wolf Warrior, ce blockbuster débile ah, de, oui. de, de Wu Jing C'est ce film ultra-nationaliste, vraiment Le 2 est pire, mais le premier est quand même déjà pas piqué des hannetons sur le, le, le pouvoir de l'armée chinoise <rire> Et Adkins dedans bah, fait le, le, le mercenaire bas du front, quoi. mais il est, il est plutôt bon, est il ça. est plutôt énervé encore une fois, c'est ça qui me, qui me plaît. Oui c'est ça, il est,
2: il est plutôt turbo-vénère, il recule devant rien, voilà, c est, c est, quand, quand on dit que c'est une machine à tuer, tu crois.
1: Mais est, voilà, il n'est pas compétent parce qu'il a Wu Jing en face de lui, et Wu Jing c'est euh, la chine immémoriale, donc euh, qu'est-ce que tu veux faire
2: Qu'est-ce que je fais Mais d'ailleurs, c'est très drôle, parce que le premier Wolf, Wolf Warrior, en fait, il y a une baston où, littéralement, l'enjeu, c'est de ne pas franchir le, la frontière pour pas sortir de Chine, en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a une baston qui se passe donc, sur, sur le, le, la ligne à visite de la frontière où les mecs essayent de, essayent de retenir le, le, un, le, un, un, un type pour pas qu'il franchisse sa frontière. Quoi. Donc voilà, c'est à, à, ce, à ce degré, on va dire, de lecture premier degré sur l'intérêt la, la, national chinois. Quoi.
1: Maintenant, la pire apparition dans un blockbuster.
2: Ah si, moi je sais euh, bon, ouais. je triche un peu parce qu'on on voit pas vraiment que c'est lui, mais euh, c'est quand même quand il double Ryan Reynolds dans X-Men euh, Origin Wolverine en fait.
1: Il fait la doublure de, de Deadpool Oui.
2: Ouais, il fait ah, la doublure je... de Deadpool à la fin.
1: Dans le combat <rire> contre Hugh Jackman, donc.
2: C'est ça, dans le combat contre Hugh Jackman à la fin où ils sont sur le. Euh, bah, sur le. Comment ça La cheminée. C'est quoi C'est un réacteur Je sais plus, nucléaire, je sais pas ce que c'est. Euh, euh, ouais. Je crois que tout le monde a oublié. Et effectivement, ouais, voilà, sur, sur les. Sur les plans rapprochés, t'as le visage de, donc de Ryan Reynolds avec, euh, avec son maquillage, mais euh, dans tous les plans de baston, bah, c'est Scott Atkins en fait, qui tape sur euh, Hugh Jackman. Donc voilà.
1: D'accord. Ah là, voilà, quel film horrible. J'ai pire, je crois. J'ai envie <rire> de parler d'un très 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 mauvais film de 2003 qui s'appelle Le médaillon de Gordon Chan.
2: Ouais, ouais. ouais dit ouais, quelque
1: ouais. chose ou pas
2: oui, oui, avec, euh, avec euh, Jackie Chan. Où, où il a, euh, Scott Atkins, si je me souviens bien, les cheveux
1: euh, frisés, en fait, c'est ça Oui, un petit peu. Alors après, il apparaît vraiment deux secondes. Hein. C'est un homme de main qui se fait casser la gueule par Jackie Chan, de façon euh, très, très mollassonne et très peu convaincante. Oui, ce qui m'énerve dans les films avec Scott Atkins, c'est quand il se fait euh, casser la gueule par des gens qui sont visiblement beaucoup moins forts que lui. Et, et ça m'énerve. Et ça. Et bah. <rire> non mais, on, 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 peut par, on peut parler cinq minutes
2: de, de euh, ce merveilleux film qui s'appelle Chasse à l'homme 2. Ah mais moi je l'adore, je l'adore par contre Chasse à l'homme 2. C'est très mauvais, hein.
1: C'est très 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 mauvais.
2: C'est très très mauvais, mais il y a cette scène à un moment donné où on lui dit euh, Bah écoute, Scott, tu vas, tu vas te, te fighter contre renabitera Et en fait, tu, tu vois qu'à chaque coup, il, 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 il prend le temps de marquer. Le, le, le temps, il le, prend le temps de bien retenir... Enfin, tu vois, il y, y a vraiment un côté, tu sens qu'il n'est qu pas habitué à se retenir autant pour avoir l'impression que on Mitra puisse se défendre contre
1: lui, quoi. Vrai. Et la baston elle n'a aucun sens. Non, c'est vrai, le film n'a aucun sens, hein. globalement, c'est... Le film n'a aucun sens, oui. Quoi. Mais c'est drôle, mais c'est drôle. C'est très, très drôle, oui. Voilà, et le, le médaillon, c'est... Euh une espèce d'intrigue, c'est une collaboration entre Lee Evans qui est censé jouer euh, un flic anglais et euh, Jackie Chan euh, contre un grand méchant joué par Julian Sands. Alors là, voilà, les, les habitués de Discordia savent l'espèce d'amour pervers qu'on a pour Julian Sands depuis qu'on a revu Boxing Helena, n'est-ce pas Voilà. Et euh, alors oui, chose très très euh, moi qui m'a qui m'a vraiment fait qui m'a vraiment déconcentré en fait, l'homme de main noir de Julian Sands s'appelle Giscard. Donc c'est très très personnel. <rire> Merde, c'est vrai, je ne pas. <rire> Et, voilà, et ce film, ce film, ce film est vraiment, vraiment, vraiment atroce, quoi. C'était coprods euh, euh, sino-américaine des années 2000 avec Jackie Chan à qui on essayé de foutre des actrices euh, pas possibles dans ses pattes. Enfin, c'est un peu, tu vois, le, comme, euh, comme dans, dans Smoking, Sherlock et vite euh, dans The Smoking. Voilà, voilà. Là, c'est Claire Forlani qui fait un peu euh, comme elle peut. C'est-à-dire vraiment, euh, vraiment pas grand-chose avec ce, ce rôle de merde. Voilà, film atroce et euh, voilà, moi j'avais euh, mal à mon Scott Atkins en, en voyant le film. Voilà. <rire> Allez, on enchaîne sur son meilleur rôle comique. Meilleur rôle comique,
2: oui, parce qu'effectivement, Scott Atkins, de, de temps en temps, peut faire des, des, des vannes en fait. On pourrait citer, reciter Grimsby, mais en fait, euh, je vais citer un, un vrai pur film de Scott Atkins, en fait, qui s'appelle Accident Man, je ne sais pas si tu, tu l'as vu. Je l'ai pas vu. Voilà, qui euh, est pas génial, mais qui passable on va dire, qui est un film dans lequel en fait il joue un tueur professionnel dont la spécialité est de maquiller ses crimes en, en accident. Et donc il y a des scènes de bar, hein, évidemment Yes. parce que sinon c'est pas intéressant et en fait dedans il y, a, il y a un truc qui est très très drôle euh, donc en français je crois que ça s'appelle euh, Profession Tueur en fait le, euh, le film Il y a un truc qui est très très drôle c'est que le personnage de, de, de Scott Atkins en fait euh, essaye, enfin c'est Scott Atkins qui découvre le wookisme en fait, euh, c'est à dire qu'il essaye et il essaye d'être woke sauf qu'il comprend pas tout mais tu vois il est de bonne volonté et en fait le, le film en joue parce qu'en fait le, le pitch c'est que, sa, que sa meuf euh, est partie avec une femme euh, et du coup c'est Scott Atkins qui, qui joue un, 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 cette espèce de tueur qui essaye d'être tolérant et il euh, y a des vraies pures scènes d'incompréhension totale de, de, de sa
1: part sur ce genre de, de choses euh, qui boivent qui, 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 font mourir de rire en fait et okay. Scott Atkins contre le wokeisme je vais choper ça tout de suite ça <rire> c'est et moi, je, je triche un peu, du coup, je mets un film qui n'est pas vraiment une comédie, mais qui l'est quand même à mes yeux, c'est euh, « bah, Chasse à l'homme 2 », que tu citais tout à l'heure. Bah oui <rire> Voilà, euh, gros réservoir à punchline, chimé avec le cul, monté en dépit du bon sens, écrit par un abruti, mais, je, je sais pas, assumé euh, de, de, de bout en bout par, euh, par notre héros du jour, quoi. La scène où il rencontre l'éléphant Ouais, non mais, <rire> tellement, tellement de chose quoi. La scène du train, la scène d'intro où c'est un grand classique, c'est-à-dire que Scott Adkins tue son adversaire et on reste traumatisé, ce qui est la base de Boyka 4 d'ailleurs. Enfin, oui, tout à fait. Undisputed 4 voilà grand, grand classique. Il y a, il y a plein de grands classiques. Un hein, de Scott Adkins. Il y a euh, le père de famille qui élève tout seul un gamin, qui euh, va le sauver des griffes de ses kidnappeurs. Enfin, il y a plein de, de motifs qui reviennent. Il fait un peu toujours les mêmes films, on va pas se mentir, mais c'est pas grave c'est pas grave, on l'aime quand même et en pire j'enchaîne, du coup je mets un film récent euh, qui m'a vraiment euh, harassé qui est euh, Max Cloud qui est censé se passer dans un jeu vidéo en fait, et où ah, uh, oui, l'homme de main et lui le fait bien, mais le film est vraiment, ouais, vraiment
2: laborieux ouais. Max Cloud, ouais, bah, j'allais choisir le même en fait euh, ouais. je choisir le même. Ou en fait, le, voilà, lui, euh, lui il, est, il est pas si mal. Et d'ailleurs, son, son trauma, parce qu'en fait, dans le film, il joue le, le personnage principal, Max Cloud, du, du jeu vidéo. Donc, euh, c'est un jeu vidéo, c'est un, un shooter, en fait, en, en scrolling euh, horizontal. Et en fait, t'apprends que sa passion, euh, c'est euh, la cuisine. Euh, voilà. Et en fait, euh, Scott Adkins qui nous fait la, la scène de confession sur, euh, sur la cuisine qu'il voudrait faire euh, euh, en plagiant le, le, le final de Rambo. Bon. Ça f... Lui m'a fait rire, mais c'est que le, le film m'a fait beaucoup moins rire parce que c'est vraiment archi archi poussif quoi.
1: Ouais, ouais c'est convenu, c'est pas drôle. Oui, non, mais c'est déjà été fait ailleurs par des gens qui ont l'impression de les, les découvrir. Enfin, c'est pénible. Sujet un peu plus positif. Quelle est la meilleure alchimie qu'il ait eue avec un ou une partenaire de jeu Alors c'est une vraie bonne question. Alors je trouve que
2: euh, dans euh, The Depth Collector, le collectionneur de dettes, j'ai le même. Euh, voilà, je trouve qu'il y a un, une vraie atmosphère de buddy movie qui fonctionne en, en tant que buddy movie, c'est-à-dire qu'au-delà euh, des, des bastons, etc. Donc c'est avec euh,
1: Lu, euh, Louis Mandilor. Voilà, le frère de Costas, dont on avait parlé dans la saga Sous. Oui, tout, tout à vrai, exact, c'est vrai, c'est vrai. <rire> voilà, le bon Mandilor face au evil euh, voilà.
2: Mandilor. Evel Bandilor, exactement. Donc là en fait voilà, ils jouent tous les deux en fait ben, des, des des collecteurs de, 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 de dettes qui, qui, qui travaillent à la journée pour un, pour des usuriers et je trouve que le duo qui forme et eh ben est assez cool en fait, il y a il, y a, il, y a, il y a une vraie alchimie entre les deux et qui permet vraiment au film de, de, de se maintenir un peu au-dessus du un peu au-dessus des flots et donc pour moi ouais, ça reste sa meilleure alchimie avec un
1: partenaire quoi. Non, non je suis d'accord, je suis d'accord. Les films sont pas dingues. Mais il y a un côté sympathique. Il y a un côté sympathique, et... mais le lien fonctionne entre les deux, ouais. C'est ça, et je trouve qu'il qu fonctionne beaucoup
2: moins bien dans le 2, parce que bon, déjà le 2, c'est what the fuck, une fois que t'as vu le 1, en fait. Voilà, je trouve que dans le premier, il voilà, y a quand même quelque chose qui, qui fonctionne, qui se crée, bah, avec à nouveau une scène de baston dans, dans un bar, où t'as Louis Mandilor qui regarde Scott Tattine se faire démonter euh, en buvant une bière. Voilà, c'est le genre de truc, je suis content de voir, quoi, tu vois.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et alors là, euh, l'embarras du choix, le choix de l'embarras, <rire> la pire alchimie avec un, une partenaire de jeu. Putain,
2: là par contre, on a plus que le choix, euh, ouais. plus que le choix. Moi, je citerai euh, ce film de, comment il s'appelle Ah putain, j'ai oublié. Merde, je l'avais préparé et en fait je les confonds c'est à dire qu'au début je pensais à Eliminators mais c'est pas celui-là c'est pas celui-là c'est le film où il est avec Van Damme et Van Damme, ils... ils sont voisins et attends merde c'est Assassination dire, je... Games voilà Assassination non, Games voilà. voilà Assassination Games où, voilà, où il fait duo avec avec, euh, avec Damme, où ils sont tous les deux exilés quelque part en Europe de l'Est et Van Damme joue très 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 mal, et c'est pareil, Van Damme, il peut faire des, des, des compositions qui sont chouettes mais alors là, ouais. il, il, il fait quelque chose d'absolument dégueulasse en plus le, le, le film, visuellement c'est une agression de chaque instant puisqu'il y, y a un filtre marron, euh, hyper saturé qui ferait passer de, le style de Zack Snyder pour quelque chose d'hyper coloré et l'alchimie entre les deux ne fonctionne pas du tout c'est à dire que Scott Atkins joue aussi très mal et, et les scènes qui sont entre les deux elles sont. Enfin, euh, euh, voilà, tout, rien qui fonctionne en fait. C'est un film qui tient pas debout du, du mythologie. Et, et justement, le cœur du film, c'est censé être la relation entre les deux. Et là, c'est ultra laborieux. Et c'est d'autant plus dommage que justement, euh, Vandam, c'est le héros euh, c'est héro absolu de, de Scott Atkins. C'est pas la première fois qu'ils sont ensemble à l'écran, hein, d'ailleurs, bah, Universal Soldier, voilà. Mais là, il loupe vraiment, je trouve, quelque chose de, de, à faire intéressant entre eux. Et il n'y a rien qui fonctionne, quoi.
1: Ah non, et puis moi, je trouve que c'est pareil dans, dans Expandables 2, en fait. Bah ah son... oui, non, mais. Bah, C'est vraiment son homme de main, Atkins, euh, à Vandam. Et Vandame en fait, il est, euh... il est en roue libre hein, sur Expandables 2. Hein, comme, euh... Ah oui, non, mais. <rire> <rire> comme, comme tous les acteurs hein, dans ce film-là, globalement. Mais Vandame vraiment. C'est-à-dire qu'il joue un personnage qui s'appelle Jean Vilain, d'ailleurs, déjà, j'ai envie de dire. <rire> et, et où il fait une espèce de composition à la Zob de Vilain un peu précieux, un peu ridicule mais qui en même temps se donne des airs mais qui en même temps ça fonctionne pas et en fait il a une façon très particulière je sais pas si tu te rappelles de parler à, à son sbire oui. donc Scott Adkins comme une merde et Scott Adkins a l'air de le prendre sincèrement très mal en fait d'être vraiment saoulé par la chanson <rire> dont Vandam lui parle et je, je trou, et je trouvais ça terrible à regarder, en fait.
2: <rire> ah non, mais euh, moi, je, je te fais confiance à 100%. J'ai plus un souvenir aussi précis, mais je refuse de revoir
1: Expandables 2, en fait. C'est surtout ça. Je comprends. Et puis, moi, dans les, euh, dans les films récents, euh, Castle Falls, euh, Piège de <rire> métal en français, euh, film de Dolph Lundgren. Ouais. Alors, Dolph Lundgren, qui n'est pas un très bon réalisateur, mais qui non. est un réalisateur de... Qui, qui essaye des trucs, qui fait, qui fait des, des, des films d'action, des TV pourris comme il fait d'habitude, mais il essaye toujours de mettre un espèce de petit pas de côté. Et là, le petit pas de côté, c'est d'essayer de faire un film social avec un argument de, de film de genre. Ouais. Voilà, En gros, grosso modo, il faut récupérer un magot euh, avant qu'un immeuble ne soit euh, réduit en cendres. Putain, et voilà, il, il est censé former un duo euh, à la moitié du film, on va dire, euh, avec Dolph Lundgren, et putain, et ça marche pas du tout, quoi. et ça <rire> ne marche pas du tout, quoi. Je sais pas si Dolph Lundgren, en fait, il a du mal comme, euh, comme certains acteurs, et ce qui est complètement normal, et ce qui se comprend tout à fait, tu vois, il y a des acteurs qui ont du mal à réaliser et à jouer.
2: C'est super compliqué, effectivement, de diriger le film en étant impliqué dans la scène, et justement sans savoir ce qui se passe derrière, enfin voilà, et, et ça demande quand même aussi un, un niveau de confiance et de connaissance de ton équipe, hein, qui, est, qui est différent d'un réalisateur euh, lambda quoi
1: non mais là, franchement cest dire que le, le, le film ouais, le film essaye vraiment d'avoir ce, ce, ce petit regard euh, un petit peu désabusé sur les classes laborieuses qui essayent de survivre, euh, et c'est intéressant, point d'interrogation tu, tu sens qu'il essaye de faire quelque chose qu'il essaye d'insuffler un peu de vie tu vois, ce film qui est mort à l'intérieur, mais la, la baston, tu vois, où ils sont censés se confronter pour la première fois Scott Adkins et Dolph Lundgren, putain. Oui, oui, oh, ouais, non, c'est... Oh la vache, ça, ça, ça marche pas du tout, tu ne crois pas du tout. Le dialogue où Dolph Lundgren lui explique qu'il a besoin de la thune pour sauver euh, sa fille qui a un cancer et pour lui payer une opération, machin, où il est censé convaincre Scott Adkins, et tu sens qu'ils sont sourds en fait.
2: Je suis d'accord, ça fonctionne pas du tout, ouais.
1: Le film n'a aucun sens. Les méchants n'ont aucun sens. Enfin, c'est malheureusement, tu vois. En plus, c'est récent, hein, Ça date de l'an dernier. Euh, tu te dis, putain. Euh, avec tout ce qu'il a fait dans sa carrière, il tourne encore des machins comme ça. Mais je sais pas. C'est par, par sympathie, euh, par respect pour Dolph Lundgren, euh, j'en sais rien.
2: Ah je, non mais je pense. Alors je pense honnêtement, une des raisons pour la pour lesquelles on retrouve dans ce film là, euh, c'est parce que euh, il, il a, je pense, une, une vraie admiration euh, pour Dolph Lundgren et que du coup le, il lui a dit, est-ce que tu veux faire avec moi et Puis il lui a dit oui. Tu vois. Je pense que là, dans ce genre de cas, euh, c'est la raison principale quoi. Il s'est pas posé la question mmh. en fait. et Il s'est dit bah tiens ouais, allez on, on le fait quoi.
1: Alors meilleure pilosité faciale.
2: <rire> Meilleure pilosité faciale de Scott Atkins. Alors il y en a beaucoup hein, parce que justement Scott Atkins est un, est un homme qui aime arborer euh, le boucle, la, la moustache ou la barbe dans ses différents films. Donc y a, y a, y a, on a beaucoup d'exemples, ils sont tous très très bons. Je trouve que c'est un, un acteur qui porte très très bien euh, la pilosité faciale. Bah, c'est peut-être la chose la plus réussie de par exemple Expendables 2, en fait la pilosité faciale de Scott Atkins. <rire> à mon sens euh, voilà donc je, je, à un moment donné j'hésitais mais je pense que quand même la meilleure pilosité faciale ça reste quand même euh, la stache mou slash euh, slash book de de Yuri Boyka en fait
1: c'est ce que j'allais dire pareil Boyka
2: tu ne peux pas, tu ne peux pas dépasser. Euh, D'ailleurs, moustache qu'il a décliné, hein, par exemple, bah, tu disais dans, dans Wolf Warrior, il a, euh, il a aussi un espèce de bout comme ça, mais tu ne peux pas battre l'espèce le, le, de touffe gigantesque qu'il a sous le pif, qui est pour moi la meilleure moustache de, de Scott Atkins au cinéma. Quoi.
1: Oui, et puis il y a tout le reste du look qui va avec, enfin son absence de look en fait. C'est oui. juste ses muscles saillants, euh, des tatouages. Euh... Et un cycliste moulant. Oui, un cycliste moulant, euh, rasé de près, et puis le regard renfrogné et l'accent soviétique. Qu'est-ce que, que qu tu veux faire Qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu ne peux pas, lutter, peux pas lutter. meilleur look vestimentaire, moi je suis sur Avengement
2: ouais pareil et, et puis tu, tu l'as dit le, le, le maquillage en fait les, les dents les cicatrices euh, l'aspect euh, euh, mal rasé et cette espèce de, bah, de, de manteau qui euh, c'est quoi c'est du mouton euh, je crois
1: <rire> <Voilà>, c'est <rire> <C 'est> possible
2: <rire> je sais pas ce que c'est mais euh, cette espèce de, 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 de manteau de plouc il y a, y a un truc je trouve qui, qui fonctionne hyper bien dans ce look là et qui moi me, euh, moi à chaque fois je, je vois voilà, j'y crois à ce personnage en fait il y a vraiment un truc y a, y a, un truc qui est à mon sens iconique tu vois c'est le genre de look où tu dis ouais ça ça pourrait faire un, ça pourrait faire un super un super artwork ou voilà il y a un truc qui fonctionne très très bien je trouve dans ce look là quoi
1: alors plus dur le meilleur adversaire euh, de combat
2: ouais très 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 dur euh, parce qu'il a eu beaucoup des bons adversaires j'en ai, en en fait. ai, plus, en ai euh... plusieurs
1: hein. je vais pas te mentir j'en ai plusieurs. ouais
2: non en fait et c'est aussi une démarque de, de Scott Atkins, c'est que euh, il sait quand même s'entourer de types qui lui donnent vraiment du répondant, même dans des films tout pourris. Euh, il sait s'entourer de types qui lui donnent du répondant. Euh, il sait s'entourer de d'artistes de, martiaux euh, qui qui respectent. Et d'ailleurs, tu les retrouves un certain dans Art of Action, en fait. Euh, voilà, tu tu sens qu'il y a il y a cette espèce de 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 de, de respect du de de, de l'adversaire et du combattant et qu'à un moment il y a des vrais plaisirs de de combat pur en fait pour lui en fait là-dedans. Donc c'est c'est vrai que c'est c'est vrai qu'il y, y en a beaucoup. Euh, bah je, je vais commencer avec un que qu'on attend de moi, mais forcément, bah, Donnie Yen en fait. Euh, voilà, ouais. Donnie Yen dans Hitman 4. Euh, ah oui. euh, forcément voilà c'est quand même un, un adversaire que tu sens vraiment à sa hauteur euh, d'ailleurs le, le combat aussi contre l'autre grand maître euh, juste avant voilà tu, tu, tu sens que voilà, c'est un adversaire à sa hauteur tu sens qu'il y, y a en plus une vraie complémentarité ce qui est, ce qui est intéressant dans, le, dans la façon dont ils se battent c'est à dire que Donnie Yen combat pas du tout de la même façon que Scott Atkins et voilà tu sens qu'il y, y a un truc vraiment vraiment cool dans la chorégraphie la complémentarité entre les deux et tu sens que les, les deux étaient là parce qu'ils avaient envie de faire ce combat, c'est à dire que Donnie Yen, faut, faut le savoir, c'est un, un fan de MMA en fait, euh, et c'est d'ailleurs ce qui a permis son, entre guillemets de tirer son épingle du jeu dans le, le cinéma d'art martiaux hongkongais moribond d'après la rétrocession. C'est que il a insufflé en fait du, du MMA dans le kung-fu pour donner un style en fait que personne faisait euh, à ce moment-là à Hong Kong. Et donc, en, en grand fan de MMA, forcément, Scott Atkins bah, c'est un artiste qui le, euh, avec qui il a envie de travailler, qui a invité, et donc du coup, je trouve que le, leur combat
1: fonctionne très bien quoi. Ah bah, j'avais celui-là, j'avais euh, André Arlovski, c'est bah, le, le monsieur qui n'a plus de tête, après sa rencontre euh, avec une batte de baseball et la main de Swatatkin oui. dans Universal Soldier euh, Day of Reckoning. c'est la, la baston dans le, le magasin de sport. Quoi. Quelle brutalité, ouais, quelle sauvagerie, ouais, quel découpage magnifique, enfin, c'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. Et oui, Tony de Yen, évidemment, évidemment. Hugh Jackman, non. <rire> moins. <rire> <rire> moins. Moins, et moins, moins, beaucoup moins. J'avais une dernière catégorie un peu, un peu taquine. Voilà, mais pour mettre aussi euh, en, en valeur notre notre poulain, notre notre héros, notre petit homme, la meilleure mise à l'amende de la tête d'affiche. C'est-à-dire Scott taquine <rire> arrive et on ne voit que lui alors qu'il y a quelqu'un d'hyper connu à côté de lui. <rire>
2: bon évidemment euh, ce serait triché si citer encore une fois Universal Soldier parce que la tête d'affiche euh, c'est Vandame euh, Elon Grun et que globalement bon déjà, déjà Van Damme, tu tu vois que dans la baston finale c'est pas lui un plan sur deux enfin tu vois ouais. c'est à dire que tu il, il, tout est fait pour que masquer que c'est pas lui mais tu, du coup tu, tu te doutes que c'est pas lui donc voilà c est, c est, on pourrait citer ça parce qu'effectivement là il, il, il ne vole pas la volette il la, il la dérobe il la voilà c'est un, 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 un truc de fou il y a celui-là évidemment euh, sur, sur le, le vol de tête d'affiche qui est qui est quand même pas mal sinon qu'est-ce qu'on
1: lequel autre parce que je suis en train de réfléchir dans ses autres apparitions. Il y a Wu Jing dans Wolf Warrior, mais Wu Jing, moi, je, ouais. autant autant dans SPL, il a quelque chose Wu Jing, autant dans tous ses autres rôles. Et putain, dans les deux Wolf Warriors, dans les deux Battle euh, Against Jiang like je le trouve ouais. hyper mauvais quoi. Enfin, il, il il joue pas en fait. Il est il est là quoi. Mais c'est triché parce que tu, tu mets Christian Clavier à côté de Wu Jing il lui vole la vedette. Tu vois, oui quoi. non c'est ça ce que je veux dire c'est pas
2: forcément euh, difficile de voler la vedette à, à Wu Jing dans ce euh, dans ce genre de de, de configuration quoi. Euh, après ouais tu as Doctor Strange pareil son son rôle enfin il n'est pas assez marquant pour que ouais, pour voler ouais, je
1: le dirais quand même tu vois parce que il est là, et tu sens qu'il va péter la gueule. Oui! Il dit qu'on meurt quoi.
2: Voilà. C est, c est, il, il, il a ce côté, bah, il a, il a de nouveau ce côté très animal, et tu sens qu'avec lui, faut, faut, faut pas déconner. Mais, du coup, le, 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 le truc est un peu, euh, un peu masqué, on va dire. Euh, voilà. Alors, sinon, moi, j'aurais peut-être dit éventuellement, euh, éventuellement triple Threat, où la, où la tête d'affiche c'est Tony Jaa. Euh, Ou ouais. euh, globalement en fait de Scott Catkins, lui tient quand même bien la dragée haute dedans. En plus, c'est un film où t'as donc Scott Catkins, Tony Jaa et euh, Iko Uweis. Et en fait, voilà, il fait vraiment vraiment jeu égal avec, avec les deux autres. Et euh, alors que t'étais venu pour Tony Jaa, donc euh, je, voilà, en plus c'est complètement dans son registre. C'est-à-dire qu'on est dans le dans le film DTV, TV etc. où euh, où quand même il, il s'impose quoi.
1: Non oh, et puis il y aurait Michael J. White, tu vois, à la limite quoi dans le. Oui. La première séquelle de Undisputed, où Michael J. Ah oui, White, c'est un acteur qui roule ouais. beaucoup des mécaniques. Tu vois. Ouais. Et... Mais parce que ses rôles le veulent à chaque fois. Et là, particulièrement. Ouais. Et, et, et là, il y a leur premier combat où euh, bah, Michael J. White est drogué et donc perd. Mais tu sens que Scott Atkins le bouffe quand même.
2: Je, je, je suis d'accord c'est vrai que Michael J. White à ce moment là alors c'est pareil Michael J. White euh, il, voilà c'est pas un acteur qui a, qui a une grande une grande renommée on va dire euh, mais au moment où il démarre le film c'est clairement lui la star et d'ailleurs euh, Scott Atkins bouffe tellement Michael J. White dans Undisputed 2 que euh, par la suite les, les suites d'Undisputed vont se concentrer sur Boyka et Scott Atkins en fait et que Michael J. White va être, euh, va être évincé c'est à dire que les mecs ils ont bien vu que, que son personnage que sa présence à l'écran euh, bouffait complètement complètement l'autre. Et effectivement, la star, c'est Michael J. White, à l'échelle du marché des TV à ce moment-là. Mais euh, à la fin du film, le personnage je te rappelle, bah, c'est Boyka. Quoi.
1: Voilà, c'était les, les Scott Atkins Ward On espère qu'on vous a donné envie de, de, de voir quand même des, des, des films avec ce garçon, de découvrir ce garçon, même si... Voilà, faut, faut, faut le répéter, faut être honnête. Euh, sa carrière, moi j'ai rattrapé pas mal de films euh, des dernières années, justement, que j'avais raté. Bah, Dead Reckoning, que je mentionnais, qui est ou en plus il se fait mettre à l'amende par une mère de famille, en fait, euh, qui, qui le reconnaît comme terroriste et, euh, et là le dessus sur lui et c'est pas crédible deux secondes, en fait. Il y a euh, Seized avec euh, Mario oh Van Peebles qui est très, très mauvais. C est, il est ouf de mauvais, quoi. Ouais, 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 non, ouais. Donc voilà, il y, y a vraiment à boire et à manger, et les 9 dixièmes sont pas bons, mais il y a ce bloc de charisme, de fureur parfois, qui arrive à relever les productions où il joue euh, qualitativement quoi, quoi qu'il arrive. Qui tourne beaucoup, qui tourne trop, sûrement, ouais, qui, qui tourne sans euh, qui... doute trop, ouais. Mais mais qui voilà, qui devrait faire des merveilles dans John Wick 4.
2: Quand même. Voilà, bah, c'est ça un peu, voilà, c'est moi c'est un peu ce que ce que ce que j'attends de John Wick 4. En fait, c'est que euh, Scott Atkins et le, un rôle à sa mesure dans un très gros blockbuster hyper attendu et d'ailleurs du coup euh, Chad Stileski fait partie des invités de Art of Action en fait. voilà Chad Stahelsky, ancien cascadeur euh, doublure euh, cascade etc et j'espère qu'il voilà, aura un, une vraie scène qui, qui tabasse euh, et j'espère surtout qu'il fera le méchant enfin un des méchants en tout cas, qu'il aura une vraie scène qui, qui tabasse mais du coup je fais quand même plutôt confiance à Chad Stileski pour, euh, pour bien utiliser le garçon euh, voilà après on, on peut terminer justement avec, euh, avec nos, nos, nos nos trois rocos euh, de Scott Atkins quoi ouais. ça, peut, ça peut être intéressant donc moi je, je mettrais bah évidemment Universal Soldier de of Reckoning. on l'a dit film qui est Enfin, un film de, 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 de série B euh, au budget limité, mais qui déborde d'idées, de, euh, de sauvagerie. Enfin, voilà, c'est un, un film que, que j'adore de tout mon être. Avengement, que j'aime énormément. Et je rajouterais, bah, du coup, euh, One Shot, parce que euh, c'est sans doute là où il joue le mieux le, la, la comédie. Il est ultra impliqué. Et pareil, tu sens la limite de budget à plusieurs moments, mais le, le faux plan séquence fonctionne plutôt bien et est plutôt bien utilisé en plus, c'est-à-dire que euh, d'habitude on se contente d'avoir juste euh, suivre le personnage ou faire n'importe quoi comme dans, comme dans Carter euh, récemment. Euh, là en fait c'est plutôt bien maîtrisé et malgré ce plan séquence continu, en fait tu sens qu'il y a, une, il y a une, vraie, comment, une vraie attention portée à la variété des scènes. C'est-à-dire que tu n'as pas euh, deux scènes qui succèdent, qui, qui sont identiques. Euh, chaque baston a sa particularité. À un moment donné, il y a, y, a, y a une scène entière qui est filmée au ras du sol, etc. Enfin, il voilà. y a quand même des idées, euh, y a comme des idées, et lui est vraiment excellent dedans. Euh, donc voilà, One Shot compléterait mon, mon top 3. Quoi.
1: Moi, j'ai globalement le même, donc je vais choisir d'autres films qui sont moins bons, mais qui vous donneront un panorama plus complet. « Hitman 4 », qu'on a, qu on a ouais, cité, où qui joue vraiment euh, bah, cette figure d'antagoniste telle qu'elle se perpétue depuis euh, bah, Fist of Legend et, euh, et ce genre de choses. C'est ça. Enfin, c'est euh... ça, c'est ça. L'étranger méchant et raciste. Voilà, et sans aucun scrupule et sans aucune éthique de combat, vraiment, euh, qui n'hésite pas à frapper par derrière, etc. Non. Si vous voulez retenir <rire> euh, un seul euh, film de la saga Undisputed où, où il joue, je dirais le 3 parce que c'est le plus euh, brut de décoffrage, c'est celui où il devient euh, le centre de l'attention, le héros, vraiment, même si, comme je disais, dès les deux, il bouffe Michael J. White, quoi qu'il arrive. Et puis, il est moins euh, ridicule que le, que le 4. Et, et c'est là où, il fait vraiment, où les combats sont à peu près, je ne dis pas qu'ils sont bien filmés, mais je dis qu'ils sont à peu près lisibles. Voilà. Il y a du grand angle, il y a du découpage à la zone, mais c'est là où on voit vraiment la... Ouais, le, le, cette espèce de rude de, 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 de physique qui est Scott Atkins, quoi. Ça se ouais, c'est incroyable. Bah, tu vois le truc, tu te dis, waouh, c'est un effet spécial en soi. Et puis, pour les plus pervers, euh, Chasse à l'Homme 2, qui est un <rire> film qui est très mauvais et qui n'a aucun sens, vraiment. C'est, euh, bah, comme euh, le, le, le premier film avec Van Damme réalisé par John Woo, c'est un, une repompe de, des, chasses à du, euh, enfin, du, des chasses du conte Zaroff. Du conte voilà. ouais. Voilà et 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 mais mais euh, avec Scott Atkins qui est poursuivi par Ronan Mitra et, et quelque part tout est dit, et puis par l'espèce le, de pervers qui jouait dans Prison Break aussi. Voilà, le, 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 voilà
2: le, le méchant pervers de Prison Break qui collectionne les, euh, les, 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 les rôles catastrophiques dans des films qui sont catastrophiques. C'est un truc oui, de fou.
1: Oui, oui. oui. mais, mais c'est un, un plaisir de fin gourmet, je dirais. <rire> de, euh, vraiment un ouais. amateur de Pananar, Panavé, pas série Z, mais on est dans une, dans une zone grise. On est dans on une, est une zone pour... grise, effectivement, il
2: ne faut peut-être pas commencer par celui-là. Voilà, sinon vous risquez de ne pas voir les autres.
1: <rire> oui, mais je sais pas, moi j'ai l'impression que ça montre aussi le côté euh, volontaire de Scott Atkins parce que c'est clairement le seul qui y croit
2: en fait. Hein. Oui, non, non mais c'est vrai. Hein. Euh, lui, il lui, a fond la caisse. Il fait ce qu'on lui demande, il le fait, il le fait le, du mieux possible. Quoi. Mais euh, bon... Ouais, clair.
1: <rire> Un immense merci Stéphane pour euh, ce hurlement en faveur de Scott Atkins. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver bah déjà, merci pour l'invitation parce que voilà, ça me fait énormément plaisir de,
2: de parler de, de Scott Atkins, euh, euh, qui mérite euh, qu'on qu qu reconnaisse enfin euh, son. Sa la partie de sa filmographie qui vaut le coup alors attention faut bien viser euh, faut quand même bien viser euh, mais voilà un, un artiste martial que j'apprécie énormément euh, ben, on me retrouve euh, ben, dans, dans Super CD Battle euh, voilà régulièrement parfois dans, dans After Eight, dans le cast qui, qui revient là, dans, les, dans, dans les prochains jours on a fait euh, enfin pu réaliser un épisode euh, voilà, où on a parlé de Taylor Hawkins donc le batteur des Fighters ouais. qui, qui est mort au mois de mars et donc on a fait un, album, euh, un, pardon, un épisode consacré à un de ses albums solo, et on a pris beaucoup de plaisir à le faire, donc euh, on vous invite à le, à le réécouter, et puis après évidemment sur Twitter, arrobasgkpluginbaby. Tu
1: as vu le film euh, des Foo Fighters, leur film d'horreur Oui, je l'ai vu, ouais, Studio
2: euh, 666, Ouais. Euh, je suis ouais. pas objectif, hein, Moi, je <rire> je... <rire> je sais pas ce que tu en as pensé, mais bon, moi j'étais content de ce que j'ai vu, mais bon, comment dire, ils sont pas comédiens, quoi <rire>
1: Non mais c'est rigolo C'est rigolo C'est rigolo <rire> Je vais rester là pour ne me frapper personne
2: <rire> Non le, le truc par contre Je ne m'attendais pas C'est que euh, C'est vraiment gore en fait Je, je m'attendais justement à un truc beaucoup plus familial Et en fait Il <rire> y, y a des passages qui sont, euh, du, qui sont ultra gore Et parfois de façon Complètement gratuite. Parfois, je... tout le temps. Voilà, façon... complètement gratuite. Complètement gratuite. Et, et du coup, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin. Et en fait, du coup, ça m'a, voilà, ça m'a réjoui. Surtout que quand tu connais bien uh, dev Grohl et Foo Fighters, as des clins d'œil euh, partout qui sont, euh, qui sont du coup ouais. des privé jokes. Euh, mais du coup, moi, qui m'ont, qui m'ont parlé euh, et qui ont fait que, bah voilà, je, je ne suis pas objectif sur, sur ce film-là, forcément.
1: Moi, bah, je l'ai vu vraiment, mais euh, je sais pas. Taylor Atkins était mort deux jours plus tôt et. Euh... Oui, c'était le premier idée de le regarder dans la foulée en fait. Non non et ça, voilà ça c'était la partie la
2: plus euh, la plus délicate à supporter puis ouais. voilà de toute façon la, la, même la fenêtre de sortie du film hein, c'est à dire que le, le le film est sorti aux États-Unis la semaine de sa mort je crois et du coup le, le le jour de sa mort est arrivé sur Spotify la BO du film enfin tu vois voilà c'était un aliment des planètes qui était pas le bon et c'est vrai que du coup ça c'est la partie la plus difficile à enfin en tout cas c'est la partie la plus difficile à regarder pour moi parce que bah oui voilà c'était euh, ça faisait bizarre quoi ouais. surtout vu la tonalité du film enfin le, le film est assez doux amer, en fait, finalement, le, par rapport euh, au groupe et à l'avenir du groupe, etc. Enfin, c'est pas, euh, pas du tout aussi, comment dire, euh, aussi, euh, sans, aussi joyeux que ce que tu pouvais l'espérer, en fait. il enfin, y a un truc assez doux amer, et quand tu le revois à, à postérieur, tu fais. c'est voilà, assez étrange, quoi.
1: Bon, bah, en tout cas, euh, on, on se retrouve pour cet épisode du Grollcast, et puis euh, nous, on se retrouvera euh, pour d'autres aventures, avec un immense plaisir, en tout cas. Merci encore à toi.
2: Merci à toi, merci aux auditeurs, et puis euh, peut-être à bientôt. Salut.
1: Scott Atkins, on avait pensé à pas mal de gens, mais on avait déjà parlé. Il avait vu Universal Soldier Regeneration, il avait beaucoup apprécié, on avait travaillé avec les mêmes personnes.
0: Et à un certain point, quand je travaillais sur le
1: la production de « Day of Reckoning, le jour du jugement, je savais qu'il fallait un personnage différent.
0: Mm. Je pensais que l'histoire devait mm. se
1: focaliser mm. sur quelqu'un qui allait chercher mm. Luc Devereaux.
0: Mm. Et qu'est-ce qui irait le mieux pour ça mm. L'histoire euh, parle de personnages
1: qui découvrent mm. qui ils sont vraiment au fil de l'action. Mm.
0: On a fait des allers-retours en termes de casting.
1: Est-ce qu'on caste un acteur Est-ce qu'on fait doubler cet acteur avec des bons dons dramatiques pour les scènes d'action Est-ce qu'on engage un combattant professionnel, mais qui jouera peut-être pas aussi bien
0: Mmh. Et
1: je me suis rendu compte que la façon dont je voulais donner ce film,
0: il fallait quelqu'un qu'on puisse voir dans les grands plans d'ensemble. Il fallait que dans les scènes d'action, on voit que c'était vraiment lui. J'avais besoin de quelqu'un qui puisse faire les deux. Quelqu'un qui puisse jouer, qui sache jouer. Mmh. Ah, qui a une gamme dramatique, dramatique assez large, oui. tout en ayant
1: les capacités les des meilleurs cascadeurs, et Scott Atkins, c'était la seule personne à laquelle je pouvais penser. Et sachant aussi qu'il a bah, pas mal de fans, des gens qu'il apprécie, mais aussi, il y a pas mal de personnes qui ne le connaissent pas.
0: Et quand, et quand il se
1: révèle qu'il qu est vraiment au fil du, du film, que ce soit quelque chose d'excitant pour le public.
0: Euh, you know, J'ai adoré bosser avec Scott, and, Scott. And, and et avec notre uh, chorégraphe de combat. Ce really... film. Ça se, ça se synthétisait pour le
1: fait de bosser avec des collaborateurs vraiment excellents. Mon directeur photo, Yaron Levy, que j'ai rencontré euh, sur ce tournage et qui est quelqu'un euh, avec qui je collabore très très régulièrement. Je tourne un film avec lui actuellement. On a fait les deux saisons de Black Summer.
0: Travailler avec Yaron, avec Scott, avec Larnell. C'était vraiment la quintessence de cette expérience pour
3: moi.